0: Podden. En podcast hvor vi i hver episode snakker med en forsker og hører litt om den forskeren sitt uh, interesseområde, sunnforskning. Mitt navn det er Kent Olsen, jeg er masterent ved uh, Samfunns- og fakultet, og sammen med meg har jeg,
1: Tale Sten Jonsen, er også medlem i salon og jobber som sosiolog på UA. Og i studiet så har vi dig Mikaela. Kan du si ditt fulle navn og litt om hvem du er? Mitt navn er Michaela Vastrøm. Jeg
2: jobber også på samfunnsvitenskapelig fakultet på Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Og akkurat nå så holder jeg på med et forskningsprosjekt
1: på vindkraftutvikling i Norge. Og det er derfor vi har deg i studio. For det er vi litt nysgjerrige på. Hva, hva forsker du på i det prosjektet? Hva er dere opptatt av? Det vi
2: prøver å forstå er jo litt det oppstår så mye konflikt rundt vindkraft i Norge. Så vi gjør intervjuer og dokumentanalyser siden vindkraft først ble introdusert i Norge i 1998 eh, i en stortingsmelding, og, og har prøvd å forstå hva er de ulike argumentene for vindkraft, eh, hvorfor oppstår det motstand mot vindkraft, eh, hvordan har politikken innrettet rammebetingelser, og kan de rammebetingelser ha noe å si for motstanden, så å si.
1: Eh, ja. Mm. Og hvorfor er det så mye konflikt runt vindkraft i Norge? Går det å gi et kort, uh, kort svar på det? Ja, nei. Nei, det gjør jo ikke det. <laughs>
0: men, men du sa litt om, om rammebetingelsene. Kan vi kanskje starte der? Hva er det med rammebetingelsene som gör at det, det blir spänning.
2: Du kan se si, altså, grunnen til, tror jeg at det er blitt mye konflikt i noe om vindkraft, det er at vindkraft begynte egentlig litt som et uh, ikke-energifelt. Det begynte som en, en, en kuriøs teknologi som kanskje kunne uh, skaffe mer strøm til noe, men det ble ansett litt for å være uh, en form for barneenergi, altså en, en, en umoden teknologi. Mm. Uh, flere av de vi har pratet med uh, har, har lett sagt, ja, de første konsesjonene vi sa, ja, bare kom an, det blir aldri bygd vindkraft her. Ja, uh, og det som da skjedde i løpet av de siste ti år er at teknologien modnes, turbinerne blir større, det etableres mye vindkraft på tvers av Norge, og så er det ikke opprettet samme type rammebetingelser som vi har på for eksempel vannkraft, eller som vi har hatt innenfor petroleumsektoren.
0: Mm.
2: Og det gjør jo da at man tenker, på hvilken måte bidrar vindkraften egentlig til mitt lokalsamfunn, gjennom skattlegging kanskje? Hvem har egentlig vært med og, og tatt beslutningene her? Hva er kommunens rolle? Så det har vært mange uavklarte gråzoner eh, i vindkraftutviklingen eh, ja, over tid.
1: Fordi motstandene er mye... Det er lokalsamfunn som ikke vil ha disse vindmøldene på plass. Er det riktig forstått da? Både og. Du kan se si, i begynnelsen av
2: vindkraftutviklingen i Norge, hvor det var veldig, veldig eh, sen utvikling i Norge... Eh, noe ble mange beskrevet som en sånn laggard, altså en veldig slow developer, der var det selvfølgelig lokalsamfunn som protesterte. Men det vi har sett siden 2017-2018, det er jo at motstanden i lokalsamfunnene har på en måte evnet å bygge bro mellom lokalsamfunn. Altså en form for bridging between several level identities. Og plutselig handler den lokale motstanden ikke bare om mitt sted, og de naturudleggelsene som skjer her, men i solidaritet med alle andre vindkraftssteder i Norge, mm. så har det bygd seg sammen en sånn nasjonal protestbevegelse, som ja. vi jo har sett. Og det er ganske unikt. Det, det er historiske <laughs> paralleller, alt er aksjonen i, i, på 70-tallet, ikke sant? Det, men... men den lokale motstanden har på en måte evnet å mobilisere så mange eh, aktører i Norge at det er blitt en form for sosial bevegelse, kan man si. Og eh,
0: du må gjerne rette med Vesterfellig, men det er ikke så sånn at man faktisk har klart å stoppe litt av disse konsertsjonsprosessene, i hvert fall utsatt en del av nye konsertsjoner nå på grunn av denne folkemotstanden.
2: Eh, både ja og nei. Altså, du ja. kan si at uh, i 2018, hvor man så mange nye konsesjoner ble gitt, mange vindkraftprosjekter begynte å bli etablert. Det var mye utbygging. Altså Norge hadde højest fjerde højest utbygging i verden mm. i 2020. Mm. Bare eh, overgått av USA, Brasil og Kina liksom. ja. Så vi var et utrolig mye eh, vindkraftutbygging. De protestene eller protestene og den farten på utbyggingen fikk jo regjeringen til å si, «Vi har behov for en nasjonal ramme, så vi kan styre litt mer. Hvor skal vindkraften komme i Norge?» eh, I forbindelse med den, så sa man vi «Før den er på plass, og fordi det har vært mye lokalprotest, så setter vi konsesjonene på pause». Ja. Og det er et ganske drastisk politisk mm. tiltak å ta, å si «Jøss, yes, nå går det så det suser, og her bygger vi vindkraft som bare det». Og det det man har ville gjerne gjøre. Du kan jo si at politikken fungerte plutselig. <laughs> man ville ha vindkraft, det fungerte. Så så man hemen til motstand, så sa man, nå setter vi alt på pause. Og den pausen er jo fortsatt i dag. Ja. Så den, de har ikke gjenopptatt konsertsjonsbehandlingene på vindkraft. Nettopp på grunn av så massive nasjonale protester.
1: Men hva er det med Norge? For jeg har ikke fanget opp, og vi har jo snakket litt tidligere også, at det, det er ikke like stor motstand i for exempel Danmark. Stemmer det, eller, eller er det likt overalt? Det er, altså vindkraft er en av de
2: typer fornybar energi som har skapt store konflikter, fordi det er jo store inngrep i landskapet, eh, og det er vis veldig visuelt, både eh, altså, eh, landskapskonsekvenser eh, og, og også, eh, lyd, og selvfølgelig biodiversitet, altså fugle og ulike arter som er, naturmangfolden får, får konsekvenser for det. Um, men i Norge er det kanskje særlig det her, de har inngrep i naturen og forståelsen av naturen i Norge, og forståelsen av sted i Norge. Mm. Og ikke minst den her dype, skal du kalle det, nasjonal identitet, som også knytter til rettigheter, som vi har i forbindelse med allemannsretten, som gjør at, som en i jeg intervjuet sa, alle sted er noens hjerteknaus. Norge, noen prøver å fremlegge at i Norge så har vi jo uendelig mye plass og areal til å, bruke, til å kunne utnytte vindressursene andre vil si i Norge har vi utrolig mye friluftsliv som tar i bruk hele landet mm. og det har kanskje gjort at uansett hvor du prøver å stille disse så vil det jo være noen som vil protesterer og det vil være eh, store land, eh, landskapsingrep eh,
1: så dette er litt annerledes enn, enn i andre land? Altså motstanden er... Ja,
2: jeg tror nok motstanden i hvert fall artes annerledes. I hvert fall ser vi at det med naturinngrep og landskap og, og den identiteten som ligger knyttet til det, kanskje er sterkere her, fordi at vi har så stort kulturelt eierskap mm. til landskapet. Men i Danmark er det også veldig store konflikter. Vi, I Norge så har vi det mer å forstå det som det her margarit Margarit landet, og vi kjører forbi, og det er veldig hyggelig med de her vindmøllerne. Men de vindmøllerne vi så den gangen, de var jo lokalt aid. de var hadde jo community ownership. De hadde jo gjerne et sånn andelsløg, og de som eider møllerne, da var det krav om at de skulle bo innenfor en viss radius. Ja. I de senere 10-15 år, så har det jo skjedd det samme i Danmark som i Norge, mm. store utenlandskapital och nationalkapitalet kommer in för utveckle eh vindturbiner i mycket och mycket större eh turbinområden, eh, alltså industriområden. Och det har också skapat eh, stora konflikter i Danmark. Ja. Eh så det är inte en ett äventyr vi i Danmark kallar. Nei, men det
1: er viktig, viktig presisering. Vi tror jo ofte vi er litt unike. Er kanskje ikke så mye som vi, vi liker å tro. Men ja, er det noe som du på en måte brenner for i denne forskningen? Forsker skal jo betrakte verden og prøve å beskrive den og forstå den og sånn, men er det noe som, noen verdier du har opparbeidet deg, eller som du har når du forsker på dette, noe du tror på, noe du mener er viktig? Alltså som som samhällsforskare eller
2: uh, samhällsvetenskapligt perspektiv på verden, så menar jag att annars vår främste, ska man säga, si, eh uh, formål eller uh, det vi bör brinna för är ju att studera och och analysera och tolka men også genom att ge man säga, si, en ett et kritiskt reflektioner den verden. Mm. Vi måste påpeka ting som ikke fungerar och det handlar säkert om att jag växte upp med en sån lite kritisk teoretisk uh, uh, bakgrund. Så jeg mener jo at en av de ting som, som vi i vårt forskningsprosjekt må sette fokus på, er å forstå hva er det som politiken ikke svarer på i dag. Altså, på vilken måte er det at konflikterne viser oss utfordringer i samfunnet som ikke er adressert.
1: Mm.
2: Og akkurat nå så jobber vi mye med altså, perspektiver på rettferdigheter. Ja. Og det er et voksende felt innenfor både grønne omstillinger og energi. Altså energy justice er et stort voksende felt. Og jeg mener det å bruke rettferdighetsbegrepet til å forstå for eksempel energiuhtbygging, er noe av det viktigste jeg kan bringe in i debatten i Norge. Så det å være med på å holde foredrag til brukergrupper, politikere, er, er kjempeviktig. Det å, holde, det å bruke min forskning inn i forelesninger til studenter er kjempeviktig. For å skrive en kronikk, eller, det, er jo, det er jo en måte vi også kan sette vårt avtrykk i ett politikfält eh och inte bara akademisk publiceringar
1: mm. som det kanske inte är så mange som läser. <laughs> Nej, det det vet vi ju. Ja. Men eh, hva, når du brukar det där justiceblicket då eller brillorna på detta mm. fältet, vad ser du da egentligen? Vad det som vilka grupper är det som inte hörs, og blir inlemmat på på något
2: sätt och som inte fördelas. Alltså för energy justice grep hjälper oss lite mer att lägga en sån prisma de sier at det handler jo om hvem anerkjennes overhovedet som verdige aktører når vi snakker om energiutvikling. Mm. Så det er sånn anerkjennelsesrettferdighet.
1: Mm.
2: Og ofte kan det nettopp være marginaliserte grupper eh, som ikke høres, men man kan jo også snakke om the modern human, altså kanskje naturen ikke anerkjennes i eh, i denne debatten, ikke sant? Eller hvor er naturens stemme? Det andre perspektivet er procedural justice, altså hvilke Pros hvordan prosesser legger til rette for demokratisk medvirkning, eh, gjennomsiktighet, mm. god juridiske rammeverk, mm. at vi liksom har et sånt uh, solid uh, proseduralt uh, rammebetingelse for utvikling av energifeltet
1: mm.
2: er ganske viktig. Og det er jo det som har i Norge vært påpekt. Hva er kommunens rolle egentlig? Hvem kan egentlig klage? Hvem har egentlig kontroll over prosessen? Hvem sin kunnskap har legitimitet? Øhm, um, og det tredje store punktet da innenfor energy justice er distributional justice. Altså det handler om fordeling av byrder og goder. Hvem vinner? Hvem taper? Eh, hvor går pengene hen? Hvor går konsekvenserne hen? Mm. Og det hjelper oss litt til se i Norge for eksempel hvor debatten om utenlandske eierskap har vært ganske stor. Eh, og vad skal kommunens gode være av å legge areal til rette for energiutbygging Og vad ska hele lokalsamfunnets uh, gode værre når de nå får så mange byer kan man si. Mm. Um, ja.
0: er, det, er, er det en, um, når du er ute med folk, opplever du at det er liksom et ønske om å møte seg uh, både fra utbyggers siden, men også fra lokalsamfunnet. Altså, eller, uh, kanskje spørsmålet, er lokalsamfunnet villig til å få uh, den kraftutbyggingen i sine nærområder som de føler at de setter noe igjen med det?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og det er det vi har spørt veldig mange av våre eh, i de lokalsamfunnene vi har vært ute og gjort intervju, har vi spørt nettom om det, eh, for det er jo bevegelser i norsk politikk nå som sier vi bør ha bedre rammeverk for skatt, mm. eh, og vi bør ha bedre rammeverk for deltakelse lokalt. Det noen av motstanderne sier, det er at det ikke bare handler om økonomi til lokalsamfunnet, men som en sa det, han sa, hvis jeg hadde, hvis jeg hadde følt på at det var et nasjonalt behov for energiutbygging, sånn som i begynnelsen av 90-tallet og 60-tallet, altså behov for energi for å bygge velferdsstat, så hadde jeg kanskje tenkt, vær mm. Men akkurat nå så føles det som at elektronerne forsvinner i kabler til Europa, og det samme gjør pengestrømmen. Eh, mm. Så hvorfor skulle mitt lokalområde ha vindkraft? Det hänger vi ikke sammen med noe av det jeg forstår som samfunnsoppbyggende. Eh, Andre sier jo, eh, noen politikere, at selvfølgelig hvis det hadde vært en større tilbakeføring altså gjennom skatt, sånn som mm. man kjenner for vannkraft, mm. så er det klart, så hadde det jo underbygd skole, eldreomsorg, altså mange offentlige tjenester. Mm. Eh, og, og da hadde man kanskje forstått selve møllerne på en annen måte, altså man hadde sett på de møllerne og sett de bevege sig i vinden og tenkt, det finansierer den nye svømmehallen, det finansierer min sønns skole, det finansierer min mors eldre mm. så hadde man kanskje forstått det annerledes enn når man nå tenker, det finansierer pensjonsfond i Schweiz eller mm. Frankrike. Ja. Mm. Ja. Så det er noe med de fordelingsmekanismene som, men det er ikke det eneste, Nei. selvfølgelig. Nei. Det er mer komplisert.
0: Altså, jeg lurer på en ting, og kanskje, kanskje det er litt på siden den forskningen du har gjort, men, men jeg synes egentlig det er et litt interessant spørsmål. Har vi behov for denne energien?
2: Det er det svar på. Ja, <laughs> det ser du. <laughs> God tid har vi. Ja, ikke ja. sant. <laughs> men altså det, NVE, altså Norge Svastraks og Energidirektorat, og Statnet, som, som de som kontrollerer flytende energi eh, og statkraft, har litt ulike beregninger, men sånn, kraftberegninger fremover viser at det er behov for 30-40 terawatt ja. mm. i der produserer vi rundt 150 mm. og det det er ulike scenarier for det, for hva vil skje med grønn industri, hva vil skje med energieffektivisering, hvor mye kan vi hente ut av oppgradere eksisterende vannkraft, da regner de rundt 5-10 terawatt Så de fleste peker på at det er behov for å bygge ut mer energi i Norge, og det er ikke lagt opp til mer vannkraft, eh, altså vann, eh, for det beslageliger jo også enorme områder ja. mm. og har store konsekvenser for hele vannsystemet, mm. altså fisk og... Ja. Ja. Mm. Så ja, eh, de fleste teknologiske forskere er enige om at det er et kraftbehov.
0: Ja. Mm.
1: Men dette her virker jo utrolig aktuelt, spesielt rett etter en valgkamp og store diskusjoner om fremtidens energi og sånn. Hva vil du si rører seg akkurat nå i det feltet du, du forsker på? Og jeg er glad for at du stiller det spørsmålet. Eh, akkurat nå er vi jo våknet
2: opp de siste tiderne til utrolig my diskusjon om strømpriser.
1: Ja. Mm.
2: Og det er jo også en type rettferdighet, ikke sant? Energy poverty eller, som, som også er altså, fattigdom for energi. Og vi ser store norske industriaktører, Norsk Hydro, eh, og også eh, altså LO, som avkrever den nye regjeringens svar på kraftutbygging, og avkrever at konsensusprosessene eh, på vindkraft blir gjenetablert, mm. fordi at Norge krever mer energi. Og nå går argumentet, det er liksom en revitalisering av vindkraftdebatten, for nå går argumentene jo på det grønne industrielle skiftet i Norge, mm trenger grønn energi for konkurransekraft. Hvis vi skal ha en i Andal, hvis vi skal ha hydrogen i Kvinestal, mm. så er det ikke nok energi vi har i Agda i dag.
1: Nei.
2: Og på Vestlandet har de regnet ut at altså, regionens energibehov er mye større enn de har i dag. Mm. Så det blir utrolig spennende å se hvordan nye argumentasjoner, kanskje nye rammebetingelser, vil endre vindkraftdebatten i Norge i dag. Mm. Uh, at det blir sett som en ny type industribygging, etter olja. Um.
1: Men tror du fronten blir like polarisert, altså, i og med at vi nå har ett felles behov uh, i samfunnet? Folk kanskje, disse som protesterer lokalt, merker kanske økt strömpris på kroppen, altså tror du vi får bevegelse i disse frontene som har vært, eller?
2: Ja, det, det, jeg tror i hvert fall at det vil bli noen andre typer av fronter. Jeg tror fortsatt det vil være konflikt, för det er klart at vindkraft har jo et stort avtrykk, ja. arealavtrykk, uansett. Men det er klart at hvis vindkraften plutselig har en forbindelse til etablering av fabrikker med arbeidsplasser ja. og velferd, velferdssamfunnet, mm. og det er bedre skattebetingelser og bedre prosessuelle, altså prosesser, så vi kanskje ikke konfliktene i hvert fall bli like polariserte mm. og like gjennomtrengelige. Ikke sant? Ja. Så det blir veldig spennende å de neste årene.
1: Du kommer til å være opptatt du fremover. Ja. ja. <laughs> Hør jeg. ja. Er det noe mer vi lurer på, Kent? Eller har vi ikke egentlig fått en utrolig god sånn, øyeblikksbilde av den forskningen og problemfeltet, synes du?
0: Ja, altså, det er sikkert masse mer vi lurer på, men, men jeg tror dette var en väldigt god start. Så altså, får vi heller tygge på om vi kanske skal følge dette opp. Det må vi se på. Men, det hadde
1: vært morsomt. Ja, takk skal du ha for at du
2: kom, Mikaela. Ja, men tusen takk for at jeg kunne få lov til å snakke om det under forskningen ja, jeg er så
1: opptatt av. Ja, så bra. Lykke till Tusen takk.
0: Takk også til det som hørte på. Vi gjelder på at den er straks tilbake, og i neste episode har vi med oss professor Emerit Espen-Ester Pirelli-Benestad, som skal snakke med oss om sin forskning på kjønn og kjønnsidentitet. På januar!